0: Ей, капсулисти, отново сте с културна капсула. То, всъщност, си ни става като традиция да представим подкаста, да всеки път, всеки месец, всеки първи петък от месеца, всъщност да си припомняме нещо за предишните епизоди, това да, да влезем, така да се каже, в ритъма на културната да капсула и в нашето пътуване. Всеки път е точно такова, т.е. То, едно пътуване и влизаме в капсулата и там сме в продължение на половин час. Така че, всъщност това е едно. По-кратко време, колкото би протекло в космоса, със сигурност. Но пък всеки път имате различен гид, как казано, със лична тема. Сега всъщност ще си поговорим за нещо по-отпускащо. Даже аз се пошегувах преди малко с тон режисурата, че всъщност ще говоря ето така, ще шепна като ASMR. Защото е уютна темата, но, и, но не е лесна. Тоест има какво да си кажем, ще говорим за термално наследство. Така че е време за това. Време е за тази наша термално-минерална капсула, ако можем да я наречем.
1: Културна капсула.
0: И сега ще ви представя госта ми, който архитект Ивайл
1: Захарев. Приятно ми е да го посрещна в студиото. Как се чувстваш? Уютно ти е, нали? О, да, много ми е уютно. Здравейте! Благодаря за поканата в културна капсула, защото ще говорим за е, термално-културно наследство. Е, Тоест, баните са представител на самото наследство. Те не са само откъсната тема като сгради. И в този смисъл се радвам, че сме тук по тази тема. Аз само да се представя накратко. Архитект съм и съм част от Българска асоциация за термално наследство. Ние сме НПО, което се бори за възстановяване и запазване на термалното културно наследство. Започнахме от София, но все повече си разширяваме погледа и към страната.
0: Всъщност темата за пореден път е подходяща, защото всеки път търсим моста между България и Унгария. И това, че всъщност културата е фокусът, а тук я имаме – термално културно наследство. Добре, а, започвам с това, което представи всъщност, че а, е борбата за запазване, за съхраняване на
1: термалното културно следство. Лесно ли е като кауза? Никак не е лесно като кауза, защото за 30-40 години, в които част от баните са затворени, и повечето заради ремонти, т.е. те са затворени заради реконструкция, не защото няма хора или няма вода или някаква друга, а, все пак функционална причина, а, за тези години едно или две поколения откъсване от тази традиция, вече хората са забравили за това нещо. И всъщност ние сега, когато говорим даже за термалното наследство на София, много хора разказват как бабите, са им, бабите им са ги учили да плуват в Централна минерална баня или нещо подобно, но вече говорим за преди 30 години. А, специално Централна минерална баня е затворена 86-та година, така че това са вече 37 години. Много дълго време от както това се е прекратило. Банята в банка, например, е затворена 2004 тя има доста по, по-добър късмет да кажем, още повече, че тя вече е реконструирана и работи, макар не е като баня, а като спа.
0: Да върнем към основния въпрос. Какво е термално наследство? Първо да представим нашите капсулисти,
1: за да може да ни е по-лесно напред в разговора. Термалното наследство първо е част от културното наследство и то включва три много важни компонента, които са неразривно свързани. Първото, разбира се, е самия ресурс на минералната вода, а вторият е сградите, които са построени за този ресурс, за използването му и третото е самите термални а, културни тра, тра, традиции на местните хора, които са за оплозоторенето на водата. Тоест, как използваме тази вода. И всъщност, традицията за нашите минерални бани е обикновено да са на мъжко и женско отделение. Хората разбира се са голи и смисълът на това нещо е това да останеш сам с тялото си, да имаш релакс, да си спокоен от това, да не си с семейството си, децата си и така нататък. Тоест, това е момент, който ти си оставен сам на тялото си, с природата си, с спокойствието на минералната вода. Разбира се, то има и хигиенна функция, но тя не може да се постави като първоначална. И другото важно нещо за баните е, че всъщност ние сме на кръстопът на Азия и Европа, както знаем, и всъщност българските минерални бани са Uh, особен микс между османската, uh, турската баня, както ние знаем, и бълнологията на, Европ, на Европа. Което, между другото, е много подобно на това в uh, Будапешта, защото и там е имало турски бани. Както знаем, османската империя стига в, в един момент и до Будапешта, така че ние имаме наистина много подобни uh, проблеми и подобни бани за оползотворяване. Само, че в Унгария това вече е направено, като в България ние продължаваме да се бориме с тази кауза Тоест не с каузата, а за тази кауза. Казвам, че се борим, защото българското управление все още не намира начини да припознае тази тема като важна. Мога да дам един много кратък пример. До сега в Столична община няма отдел, който се занимава с термално наследство. Има един експерт който от 30 години един единствен човек и всъщност целият ресурс за минералните бани е отделен към регионални исторически музеи на София, който няма никаква връзка с термалното наследство и разбира се, той се бори по-скоро за музейни дела, за зали за събития, изложби и така нататък.
0: Значи като съпоставка, можем да кажем, че Унгария е по-добре и по-напред в опазване на това. Изключително,
1: изключително по-добре напред. Като данни, които четох скоро за Будапешта, бяха, че за последните 10 години, откакто те развиват, специално за Будапешта, откакто те развиват минералните си бани, имат увеличение на посещаемостта с 70%. Т.е. те са започнали това възстановяване на баните може би преди 20-ти на години, както е можело да стане и с София и всъщност преди около 10 години започнаха да налагат Будапешта като спа столица на Европа и за 10 години след това има 70% повече посещаемост. Сами разбирате това какво, какъв огромен ресурс е. За Будапешта специално данните бяха за 19-та година, последните, които намерих, а, че а, доходите, приходите от а, минералните бани в Будапешта, те са 15 на брой в момента, като 7-8 от тях са по-известни, но приходите за 19-та година преди COVID-19 пак са били 18 милиона флоринта, което е около 48 милиона евро. Сами разбирате това какъв огромен приход за общината. Разбира се, тези бани се нуждаят от изключително сериозна реставрация и реконструкция, така че тези пари не са чак такава голяма сума заради поддръжката, която се налага. Но факта, че Будапешта всяка година инвестира, беше около между 13 и 18 милиона евро за възстановяване на бани, Тоест, т.е. да ги разширяват, добавят външни басейни, нова инфраструктура, възстановяват неща. Изобщо фокуса там е припознат, това като кауза за общината и за туристически продукт. И само ще дам паралел с София. В София, например, има от десетина минерални бани сега са запазени около 6 от тях като сгради, но само две от тях работят. Като баня работи само панчерево, което работи изключително добре и винаги е пълна, между другото. Тя е дадена на частен концесионер, който работи там от доста години. Може би знаете, че те направиха и два съседни басейна, един инфинити басейн, който е с малко по-висок вход и малко по-високо ниво на обслужване и съседния басейн Корали, който също се използва за посетители и другото, другата баня, която се използва, е банята в Банкия, която е прекрасно реконструирана с прекрасни детайли, плочки, месингови парапети. Тя изобщо е от началото на миналия век на немски архитекти е изключително красива, тя си е дворец на водата, както ние ги наричаме, но тя не работи като баня, работи като спа комплекс, както казах по-рано, работи частично и за жалост не се менажира достатъчно добре, т.е. тя не е припозната все още като туристическа дестинация, но надяваме се това да се случва.
0: Тук е хубаво да отразим още една разлика между баня, между Минерална баня и между такъв тип комплекс и между спа център. Защото те, нали, възможно да става объркване, защото се вижда, че в спа центровете примерно също има достъп до минерална вода, но разликата е, че спа центровете са към частният сектор.
1: Точно така, като не е задължително, а, например, има чудесен спа център, който е към общината в парк Възраждане, който mm-hmm. се манажира между другото, много добре от самата община, от а, тяхната дъщерна фирма, предполагам, че така се казва Софийски Моти. Така че, да, има разлика между спа и бани основната разлика, аз вече споменах за мъжкото и женското отделение, но в спа комплексите хората разбира се с бански, семейно е съвсем разбираемо защо е толкова предпочитан продукт, но в спа комплексите едно от най-важните неща е, че водата там се Третират с химикали, т.е. това не е постоянно течаща, проточна минерална вода, както това се прави в баните. Така че хигиената е категорично на много по-високо ниво, като, като състав на минерална вода и като чистота на а, самата вода. И разбира се, това, че това е една традиционна атмосфера, запазена в баните, която е съвсем различна от спа комплексите с роби, детски забавления и така нататък. Знаете, че фокусът е съвсем различен. И често пъти спат от, спатата са в хотели частни и се налагат и нощувки, разбира се. Докато една баня, особено в центъра на София, представете си, или в която и да е част, може да е една прекрасно а, място за релакс, вечерно време, вместо да ходим на бар, да ходим на баня с приятели. Ако щете да пиеме бира, в Будапешта има и нощни партита всяка седмица има в най-голямата им баня Сечени, така че и това също е възможно.
0: В България няма да ни чуди това, че всъщност имаме културно следство термално-минерални бани, О, да. имаме на юг, на север, но <съква> каква е причината? Това да, как да кажеш, да се слага на по-заден план като ангажимент. Това, че няма експерти, че всъщност нали, грижата за това да се опазва и това да се реконструира да се задвижда по-бързо процесите. Чисто на, дори на регионално ниво разбираме, че нали, много малко хора са се взели с това и всъщност са назначени за това. Да. Така че в Унгария разликата е, че там очевидно доста повече внимание се отделя. А, но все пак причината в бюджета ли е или в това, че да, приоритетно
1: е по-назад в бюджета през всички тези години? Категорично е в приоритизирането на този отрасъл. На първо място да кажа, че България е на второ място в Европа по количество минерални води и по видове след Исландия. Например, само в София има 13 находища на води, от които 7 вида, от общо 8 познати в света само на минерални на минерал, на извод минерал, на централна минерална баня извират на 24 часа 1 милион литра минерална вода на ден. И това нещо изтича в канала предимно и в част от бутилките на хората. Така че категорично не става дума за финансиране, а затова този отрасъл да се възприеме като приоритетен и да се види той какви качества и какво, каква допълнителна стоеност би могло да има към Туристическия продукт на всеки от градовете в България, а минерални води в България има на изключително много места. Повече са в Южна България, специално в подбалканските градове, има направо хиляди места с бани и много от тях са много известни, като има и добри примери за възстановяването им в градове, като едно малко село в Ягода, хисарски минерални бани в Якуруда, т.е. има и добри примери, в които баните са припознати като наследство на място, и те се поддържат много добре и работят чудесно.
0: Добре, ако трябва да направим съпоставка България или Унгария? Има повече... Нали, залежище използвам думата на, нали, на минерални извори или това, че просто нали, като, като място, като страна, като други да географски положение е по-снабдена с такъв тип наследство.
1: Ще започна малко по-отдалече. Всъщност в а, Европа има едно понятие европейски термализъм, uh-huh. и то е свързано с това, че а, в а, края на 19 век и началото на 20 век в много от държавите се припознава термалното културно наследство като част от тогава хай-лайф живота. И не случайно на много от тези места в съседство са построени казина, като например във Вършец, в Каровивари, в Баден-Баден. Така че това нещо е било част от, как да кажем, добрия културен живот на хората преди стотина години. Просто Будапешта бидейки по-централно в Европа е, има и по-запазени и по-големи бани от е, София специално не, че дворците на водата в София не са достатъчно хубави да бъдат експонирани и използвани, разбира се, в никакъв случай. Просто, бидейки част от Австро-Унгария, със сигурност в Будапешта нещата са на по-високо ниво и по-добре припознати явно като туристически продукт, който може да бъде продаден. И всъщност Будапешта наистина от десетина години се припознава като спас столица на Европа. И нищо не пречи София да бъде втората такава, ако не е и първата, защото нямаме повече запазени бани, докато в Будапешта са превърнати наистина в СПА комплекси с своите минуси от това, но и с своите плюсове както разбрахме приходите.
0: Значи ето, че имаме и прилики и разлики, това, че всъщност в някакви моменти се срещат двете, двете ни страни така. от културна капсула, и... някакви моменти пък а, а, имат разлика в това как функционират и всъщност как са се случили като решения дори назад да, във времето. развитие.
1: Да. Има нещо много важно, а, не трябва да разграничаваме или да разделяме аз па, културата от а, термалната културна традиция в баните, защото това са всъщност а, едни допълващи се продукти. И би било прекрасно, например, в Веленград, където има 6 стари минерални бани а, и много други спа комплекси и хотели, а, би било чудесно този град да се развива точно по този начин, с добавена стойност от баните, които имат съвсем друг характер и да може да ползваш и спа-хотел, както, например, в Карлово Ивари и в други градове. Така че ние не трябва да противопоставяме тези две неща, но специално в България те са по-скоро противопоставени. Тоест, може би след 2000-та година или по-рано много се засили това развитие на СПА-комплексите използването на минерални води предимно за тях. Така че всъщност много от баните а, са били неглижирани в този момент заради развитието на СПА-индустрията.
0: Аз ще избори тук минерални бани за София, просто за да ги чуем. И да знаем нали, къде са, част от темата за все пак. Централна минерална баня от национално значение, която така че че споменахме до момента, баня Овче Купел. Значи тези, които са от София, могат лесно да се ориентират. Баня Княжево, което не ни изненадва. Баня Горна Баня, което също не ни изненадва. И тя от местно значение. А, за след това банкия, което също го споменахме преди малко пак от местно значение. И Панчарево, което... Точно така. И това споменахме. Така че сме минали малко или много през тях, но сега можем да ги... Изборим наведнъж, за да обобщим, Та, какво, като стъпки, какво може да се предприеме, за да се подобри, така да се каже, състоянието или просто да се задействат процеси, които до момента са били а, заспали, ако така можем да кажем, а, и всъщност да напредваме
1: бавно, но славно в това да развиваме термалното си културно наследство. Според нас като Асоциация за термалното наследство най-важно е да се създаде организация към столична община, която да започва да се грижи за тези бани за възстановяването им, за развитието им и менажирането им като туристически продукт. Като между тях могат да се направят и велоалей да се свържат в някаква система от не само минерални бани, а минерални чешми. Знаете, че в София много се използват минералните води. Много хора си наливат и си носят от дома, явно обичат да пият такава вода. Но това не може да бъде единствения начин за нашия достъп към минерални води, защото това е един изключителен релакс и превенция и психологическа и здравна превенция за хората. А Знаете, че София наистина няма достатъчно как да каже, интересни неща, които да забавляват а, гражданите и туристите. При все, че имаме такава прекрасна планина и представете си един зимен курорт вечерта след да завършите в а, един хубав термален комплекс с минерална вода. На първо място това е да се припознае като приоритет и София да тръгне по пътя си на развитие за термална столица, което изисква разбира се по-голям отдел към общината за за такава цел. Другото нещо е всяка отдел на баня да се разработва със собствен модел. Защото досегашният модел, който и за Централна минерална баня, и за Овча купел се прави и се разработва подобен модел дори за горна баня, е за сгради хибриди. тоест сграда, в която има, например, Централна минерална баня, съдържа а, регионални исторически музей на София в част от кривата си и в друга част от кривата, които за съжаление 37 години са празни, да бъде спа комплекс. В Овчо Купел пък имаме център за върхови постижения, който се финансира по европейска програма и частично също да бъде термален център. И сами разбирате, че тези хибриди не работят още повече, че в София има доста такива примери. За например, в двореца имаме етнографски музей и част от националната ни галерия. Пак е хибридна сграда, тя не стига и за двата музея и за колекциите им и те започват да се изнасят в отделни сгради. И само тук да вмъкна през 2010 година Министерството на културата прави една концепция за музеите на София и тя препоръчва категорично банята да бъде оставена като баня, възстановена в целостта си а Централния а регионални исторически музей на София да бъде пренесен в двореца, където е основната част от колекцията му от третата българска държава, от династията на Фердинанд. Тоест, важните неща, които наистина са в експозицията на регионалния музей, да бъдат върнати, където принадлежат на това, именно в двореца и представете си той да е наистина музей на София. Би било прекрасно, разбира се, Централна минерална баня да се възстанови като един пълноценен комплекс. Там има и много басейни. И нещо много важно за нашите бани, те са достатъчно големи да има възможност да се запазят и баните като бани с мъжко и женско крило и отделно да има и басейни и спата за хора, които искат да плуват с бански, да има достъп и да има по-широка услуга, разбира се. Както например в Будапешта в Сечени има а, вани с бира или нещо подобно, а, така че ние от една страна оценяваме възможността да има широк обществен достъп с някакви по-средни цени или по-достъпни цени за повечето от населението на града и туристи, разбира се, но да има и достатъчно други продукти, които да дават добавена стойност и да, да могат да се издържат тези прекрасни места.
0: Без да бъдем песимисти, такива промени колко време бихам отнели, защото... Ситуацията, да кажа, тя зависи и от политиката. Напоследък виждаме, че с бюджета малко проблемно се разпределят нещата и, така да се каже, не е много лесно да се пресметне всичко, да не говорим, че особено културата като отрасъл, дори тук не говорим за термалната част на нея, по принцип културата като да. отрасъл, виждаме в последните месеци как се развиха при нея нещата при разпределяне на бюджет. И, и това е на, на, на ли, едно високо държавно ниво, което с Сигурно, тръгвайки от там нещата, много зависи за колко време ще отнемат промени, как ще се случат, как, какъв ресурс би би имал за, за тези неща. Така че, най-вероятно, особено за култура, първо трябва в общата картина нещата да се променят, да се достигне до тази промяна, която смятам, че е належаща, защото като част от културата заставам за това, че тя се нуждае, със сигурност, спешно се нуждае от а, а, по-приличен бюджет и от това да се отдели, тъй като културата, а в частност и термалното наследство, със са, са сигурност не просто наследство, но и на обществото. Нали, нещо, което ни задържа, нещо, което остава във времето. Като цяло, дори, дори термалното наследство е това, което от миналото го имаме и Нали, трябва да се реши как да се развива за бъдеще. А, нали, в момента обсъждаме ситуацията в настоящето. Но просто културата и към нея термалното наследство, със сигурност ни част от историята, част от това ние, е, каква страна сме, с какво разполагаме пред света и за себе си и за народа си, така че със сигурност тези неща е хубаво да се взимат правити да се мислят, когато се разпределя бюджетно, виждаме, че това зависи от доста фактори че всъщност не е чак, че не е лесно и че е доста деликатна тема.
1: А, така е, но трябва да си има преди две неща. Едното нещо, че културният бюджет, който в момента визирате, той е свързан с националното ниво и той включва много компоненти на културата, докато а, например на регионално ниво за София или за отделен град, това е от бюджета на общината, така че много зависи как се разпределя той. И специално градове като София, където бюджета е най-голяма за страната, съвсем очаквано е, че могат да се отделят отделни средства ежегодно за възстановяване на, на една баня годишно. Това е съвсем нормално, защото тук, тук става дума за суми между 7 и 10 милиона лева на баня, Което разбира се, от една страна е голямо, но от друга страна чуваме и какви са приходите в Будапеща. Тоест, ако тези центро наистина се манажират добре, те биха могли да имат една добра възвръщаемост, нали, не за къс период тя за по-дълъг. И другото нещо, че баните, освен културно наследство, те имат и много добавяна стоеност и като здравни полжи и биха могли да имат економически полжи. Разбира се, те работят и за инфраструктурата около тях, като а, достъп, като паркова среда, като много други неща. Така че, а, те не са как да кажа, един отделен културен продукт, както например театър или изложба или нещо подобно, за които задължително трябва да има финансиране, защото те няма как да се самоиздържат.
0: Да, аз направих съпоставка, т.е. принципа е тук изведен, че разпределеното на бюджета от национално ниво, съответно, нали, принципом по който се а, приоритизират нещата, със сигурност би имало отражение върху по-малките вече нали, разпределяния, т.е. вече и по общини и по това а, къде има необходимост, къде има съответно, ето къде има повече минерални бани къде се да. налага това вече да се преизчисли и преразпредели в бюджета на съответното място и на общината, но просто принципа по който а, да се взима предвид и да се, а, да, се да се сещаме за всичко, което нали, притежаваме и за което трябва да се погрижим. Защото всъщност точно грижат е нещо, което със сигурност е необходимо.
1: И когато да. да говорим и за термално следството. Да, като говорим за тези неща в национално ниво, миналата година в Народното събрание имаше такава кръгла маса, която оцени и на национално ниво смисъла на термалните води. И в този смисъл там също е необходимо... На това ниво да се направи организация, която да се грижи за термалното наследство в цялата страна и разбира се, ако може да припознаеме това като приоритет за цялата държава би било чудесно. А, опитваме се на регионално ниво да работим, защото ние като гражданска организация, каквато започнахме и сега като асоциация, която е НПО, работим от 4-5 години и резултатите са много трудни и бавни, но все пак темата много се промени от това дали да ползваме минералните бани, как да ги възстановим. Mm-hmm. Така че за този период не сме загубили време. Мисля, че много се добави към разбирането за термалното културно наследство и се надявам следващите години с едно по-добро управление това да, е, да, да не чакаме десетки години за да го видиме наживо.
0: Да, ключът е в това да се действа, т.е. да се правят непрекъснато стъпки усилия в посока, нещо да се промени, защото със сигурност ако сме на, нали, на идеята да се изчака, ясно, че това няма да сработи. Със сигурност ето стъпка по стъпка се добавят някакви промени, случва се, организира се по някакъв начин, нали, покрай темата се организират, има нали, инициативност и по някакъв начин, това действа. Така че със сигурност а, и за този културно отрасъл, какъвто е термалното наследство, а, има м, направени такива стъпки и е важно да се знае, че те трябва да продължат, за да може това нещо да се развива само по себе си, иначе проще се стои на едно място или ще запада.
1: Точно така и тук е много важно гражданското участие, защото явно общината, не може ки да управлява всички ресурси едновременно или неразбирането им как да ги управлява, се налага а, точно гражданското участие, като това да припознаваме проблемите и нуждите, които имаме във всеки от градовете ни или във всяк област, която има нужда. А, така че аз обръщам внимание върху това, че ние сме гражданска организация, която със собствени сили и със съвсем а, доброволен труд а, даваме за тази кауза. И смятам, че гражданската инициатива, точно в тези неща, които общината не може да припознае като приоритети, е много важно нашето участие.
0: И със сигурност. Аз абсолютно вярвам, че гражданския глас е нещо, което би предизвикало промяна и със сигурност би подействал дори в, в най-голям масштаб, тъй като когато, когато има нужда от промяна, за каквото и да е, и когато нали, фактически народа е запознат точно какво иска да се промени, в каква посока, надавайки глас, това е нещо, което може да... Да,
1: да смени картите дори малко и да се предизвика промяна. Да, сега прераздаваме картите, така че надявам се да има шанс за културното термално оследство да се развие в правилен, в правилен посок.
0: Ами това е пожеланието, с което да завършим разговора, да, да имаме достатъчно упорство, но и уважение и да се мисли за термалното наследство, което притежаваме, така че а, както се случва и в Унгария, втората страна от а, културна капсула и този полет между двете държави на темата за термалното наследство да, а, как да кажа, става все по-директен и да може да се точно да се правят крачки в тази посока, така че абсолютно Абсолютно е необходимо непрестанното развитие на темата и всъщност пожеланието в някакъв следващ епизод, след години, който е на капсула, да се видим с следващи резултати, с нещо ново, което се е постигнало и случило по темата. Пък ако не със сигурност
1: в социалните мрежи ще може да споделим по въпроса. Надяваме се да имаме наистина защо да се видим е материално, ако, ако не и наживо в някои от баните. Ето това е идеалният завършък на разговор и то всъщност от
0: госта ми Вайл Захарев, така че му благодаря за отделеното време. Благодарим и ние за поканата. И сега е време за любимият ни термално-минерален шортлист.
1: Капсулисти, започва шортлист. Нашата рубрика за най-интересните проекти на Институт Лист за месеца.
0: На 8 февруари в Институт Лист ще бъде представен бестселърът на унгарския писател Атила Бартиш – Краят, със специалното участие на автора и преводачката. Премиерата ще бъде придружена от изложба на вдъхновени от романа иллюстрации на студенти от Нов български университет под ръководството на доцент доктор Дамян Дамянов. Очаквайте в последната седмица на февруари прожекция в Институт Лист на най-добрите унгарски филми от 19-ти международен фестивал на късометражното кино в Будапешта, Бушо. Ами, чухте шортлист. Какво мога да ви кажа, освен, че културата е все така важна. В този епизод я засегнахме с по... Не мога да кажа със сигурност странична, напротив много централна тема, но просто отраса от културата, термалното наследство, така че в следващите епизоди, знаете по традиция, ще засягаме културната тематика все така стремглаво. Вие през това време не пропускате събитията от шортлист. помнете, че културата е много важна и че има смисъл да се борим за нея, защото тя е просто основа и нещо, което остава. Сега мога да ви припомня, че за всички интересни неща, които ви свързват с културна капсула, с всичките Бихай да подкаст кадри и вглеждайки се зад кулисите на подкаста, може това да го откриете в социалните мрежи, в Facebook и Instagram профилите ни, страницата на културна капсула и Instagram профилът. Гостът ми започва нещо да прескача, да не ви прави впечатление но а, това е естествено част от а, играта, както се казва. И не забравяйте, че полетите на Културна капсула са всеки първи петък от месеца, така че до следващия месец, през това, както казах, онлайн сме и ще продължаваме да бъдем. Аз а, съм вашия дверен капсулатор, а вие капсулисти, останете все така с Културна капсула.
1: Нашата капсула пристигна и ще ви очаква с следващия епизод. Благодарим, че слушате културна капсула и ставате част от моста между Унгария и България. Оценете епизода, ако ви е
0: харесал, или ни споделете мнение на подкаст etuki.bg. До скоро!